0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live E aí pessoal, se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem Me avisem aí através dos comentários Beleza Domingão acabando, semana começa amanhã Eu acho que vale a pena a gente falar aqui sobre um assunto que pode ser uma grande pauta Para nossa semana, tá? E aí Lara, beleza? Augusto, eu, eu sei que é ruim, cara Enjoo eu tava enjoado esses dias também. Toma vonal 8mg que vai melhorar, cara. Acho que a sua vontade de vomitar vai passar. Ó, oh. oh, Alan, foi teu aniversário esses dias, que eu sei, só que eu não te dei parabéns. É... Tu também não me deu parabéns no meu aniversário, mas eu te amo. Eu queria começar a nossa live de hoje lendo um pequeno textinho, um pequeno parágrafo tá? Que diz o seguinte, é um, é um chamado, na verdade, é um chamado de centralidade do Espírito, que pode ajudar muito a gente a, a enfrentar a vida, no final das contas, né? E depois, eu queria, vou comentar esse texto, né? Mas mais do que comentar, eu vou dar aqui a, a regra prática, né? Um tipo de solução prática para que isso possa acontecer. Beleza? Foi, Lequinha. Mila tá aí. Que bom. É... Começa assim o texto. Tudo envolto em luz à loucura, ao infantilismo, à exasperação imaginativa. Contra isso, o estudo não basta. Tomem consciência da infecção moral e lutem. Lutem, lutem pelo seu equilíbrio, pela sua maturidade, pela sua lucidez. Tenham a normalidade, a sanidade, a centralidade da psique como um ideal. Prometam a vocês mesmos ser personalidades fortes, bem estruturadas, serenas no meio da tempestade, prontas a vencer todos os obstáculos com a ajuda de Deus e de mais ninguém. Prometam um ser e não apenas pedir, obter, sentir, desfrutar. Esse texto é do professor Olavo. É um parágrafo do professor Olavo. Né? Tudo em volta induz a loucura, ao infantilismo, a aspirações imaginativa. E a gente observa isso abundantemente, por exemplo, nos comentários a alguns posts meus. Né? É... Alguns posts no quais, por exemplo, eu falo o seguinte, olha, a mulher foi... não foi feita para ser entendida, a mulher foi feita para ser amada. E sobretudo porque isso é um mandato evangélico, inclusive, não está dizendo entendei-vos uns aos outros, mas amai-vos uns aos outros, né? E aquele, aquele desfiar de comentários ali embaixo do, do, do post demonstra isso, assim, olha, loucura, infantilismo, exasperação imaginativa, é só isso, né? Isso é a totalidade, isso é a totalidade, é totalidade dos comentários hoje. Ontem mesmo, ontem eu fiz uma live aqui minha, depois eu entrei com uma outra live com meu amigo Fernando e eu absolutamente não estava falando mal do protestantismo, absolutamente não estava falando mal, nem de longe eu estava falando mal do protestantismo, sobretudo porque eu não estava numa discussão teológica apontando eventuais divergências, inconsistências metodológicas, eu estava falando da, da prática de amor, né? da prática de amor ao, ao objeto do amor da religião, né? E houve pouco, mas houve, né? E também porque eu não dei corda, mas houve ali, olha. Infa infantilismo e, sobretudo, exasperação imaginativa. Ou seja, ah, para o Ítalo estar falando isso é porque ele, ele não gosta dos protestantes. você está entendendo que, olha, isso é histeria, isso é esteria máxima, isso é uma histeria máxima. Tudo em volta hoje, entendo em tudo hoje em volta induz a loucura, ao infantilismo, à exasperação imaginativa. O que, que, é, o né? o que, que é o infantilismo? O que é o infantilismo? infantilismo é justamente essa tendência do homem de imaginar que o universo vai ser moldado pelas suas crenças e seus desejos. Isso é um infantilismo, inclusive, isso é um infantilismo é, absolutamente soprado e que ganha corpo com algumas correntes do mal coach hoje em dia, né? Do, ma do mal coach hoje em dia, né? Que basta acreditar, vamos projetar, vamos cocriar universos, vamos cocriar realidades e tudo acontecerá. Falo, Olha, meu filho. Eu quero, eu quero conviver com homens e mulheres adultos e maduros, você tá entendendo? Isso é, isso é cansativo demais, você sabe? Assim, pra, bem, olha, os meus, com os meus alunos, eu tenho muito toda a paciência do mundo e todo o amor do mundo para lidar com eles. Com, com todo o amor do mundo e toda a calma do mundo, eu vou falar com eles do modo mais cordato, né? Do modo né, mais gentil, quem é meu aluno presencial sabe, né? Com todo, né, todo o amor do mundo. Agora. Para o círculo pessoal de relacionamento, fala, não dá para conviver com gente assim, você tá entendendo? Olha. São pessoas que são absolutamente infantis. Infantis. Fala, olha, olha, eu sei que você quer isso tudo, meu querido, mas o que você que está fazendo, por exemplo, né? É, isso é o infantilismo. E a loucura, propriamente. A, lo, a loucura, a loucura propriamente, né? Não a loucura clínica, da, da, a loucura clínica que eu trato no consultório psiquiátrico, mas aquela. Aquela, aquela desconexão com a realidade tão endêmica no nosso tempo hoje das pessoas que absolutamente não conseguem enxergar um palmo diante dos seus narizes porque estão presas, né, com, estão presas com, com crenças estúpidas, com crenças infantis. Mas, por, exemplo, por exemplo, a gente fala sobre questões históricas, por exemplo, né? questões históricas. Então, eu botei lá a foto do Dambels né? aquele herdeiro, atleta, herdeiro, bonitão, abdômen trincado, mil mulheres modelos, fumador de maconha, empresário, empreendedor. E aí, do outro lado, eu botei a foto do Papa João Paulo II, falei, olha... Né? E aí, algumas pessoas tiveram a pachorra de comentar sobre o Papa João Paulo II, mas isso aí é um pedófilo. Eu falei, isso é loucura, isso é loucura, loucura loucura, isso é uma desconexão da realidade brutal, não conhece nada daí, é um desconhecimento da história absurdo, absurdo o desconhecimento da história, não sabe o que foi o Papa João Paulo II, inclusive, né, que disciplinou a celeridade dos casos, a celeridade da, da, da tramitação dos casos de denúncia daqueles, daqueles padres que, de fato, estavam com processos de canônicos pendurados e e morosos, ele foi uma das pessoas que mais incentivou que isso fosse resolvido, falou, olha, entende, você está falando disso por quê? Você está falando disso por quê? Quem está falando que o Papa João Paulo II é pedófilo? Você é louco, louco, tudo, tudo em volta induz a loucura ao infantilismo e a exasperação imaginativa, imaginar que o Doc, que o Doutor Ítalo é, sei lá, né? Aí você imagina o que você quiser, né? O problema é o seguinte, contra isso o estudo não basta. Contra isso o estudo não basta, Né? E ele diz, tomem consciência da infecção moral e lutem, 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 três vezes lutem. Né? Quando sempre tem um texto que repete três vezes a mesma palavra, o três, né? a repetição ternária, a repetição trina de uma mesma palavra é como se evocasse o superlativo dela. Né, o superlativo dela, então como se assim, lutissem-me, né, como se assim, lutem demais, né, é, como é, santo, 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 é o equivalente a santíssimo, né, então lutem, 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 é uma luta superlativa, é uma luta acima de tudo pelo equilíbrio, pela maturidade e pela lucidez, o equilíbrio, a maturidade e a lucidez, porque do contrário, óbvio, óbvio você se torna uma criança, você se torna um rato, um cachorro, uma pessoa absolutamente estúpida, uma pessoa com a qual não se pode contar, uma tristeza sem fim, né, uma tristeza sem fim, entenda, o senso comum, ele é soprado pela formação hoje, né, o senso comum hoje, aquilo que se entende assim como senso comum, então, a todo padre é pedófilo, imagina, foi a Globo que falou isso, você sabe-se todo, você sabe, você conhece as estatísticas. Você, não, você sabe que existem estatisticamente mais médicos pedófilos do que padres pedófilos? Você sabe que estatisticamente existem mais funcionários da ONU na África pedófilos do que padres pedófilos? Mas é claro, a Globo vai falar o quê? Vai falar da ONU? Não vai falar, vai falar do padre. Então é claro que isso é uma, é uma estupidez sem fim. Isso é uma estupidez sem fim. É claro que isso vai levar a uma imaturidade profunda. A uma maturidade profunda. Ter a normalidade, a sanidade, a centralidade da psique como um ideal. Prometer a gente mesmo ser personalidades fortes e aqui que é o ponto que eu quero chegar bem estruturadas e serenas no meio da tempestade. Como encontrar essa serenidade no meio da tempestade? Esse é o ponto. Como encontrar essa serenidade no meio da tempestade? Pronta, essa personalidade, portanto, pronta para vencer todos os obstáculos com a ajuda de Deus e de mais ninguém. Com a ajuda de Deus e de mais ninguém. Como encontrar essa serenidade? Olha, uma das formas de encontrar a serenidade, essa serenidade... É mais uma vez ir contra aquela fórmula, né? Contra aquela fórmula dos consultores de empresa, por exemplo, que perguntam para os gestores assim, olha, como é que você vê a sua empresa daqui a 3, 5 e 10 anos, né? Como é que você vê a sua vida daqui a 3, 5 e 10 anos? Olha, francamente falando, que pergunta estúpida para uma biografia individual, para uma empresa talvez faça sentido. Agora, para uma pessoa, você planejar o seu tempo, você planejar os seus atos, para daqui 5, né? Como é que eu vou estar daqui 5, 10, sei lá, 20 anos? Qual é a diferença que isso faz, meu filho? Se ela sabe se você vai passar de hoje, porra. Você sabe se você vai chegar a, a ter mais 3 anos de vida, mais 5 anos de vida, mais 10 anos de vida. E mais. E mais. E mais, né? as coisas mudam, para que importa você saber disso? Por isso que eu falei lá atrás, olha, só existem dois momentos. Só existem dois momentos para o homem. E é diante desses dois momentos que a gente projeta os nossos atos. os atos eles sempre têm que ser os atos humanos eles sempre têm que ser confrontados com dois momentos não assim olha o que eu estou fazendo aqui o que isso vai me construir daqui cinco anos você psicologicamente não tem como não tem como acessar isso esse essa live que eu estou fazendo aqui agora para onde ela vai me conduzir daqui três anos daqui cinco anos daqui dez anos Fala que pergunta estúpida. Isso é coisa de quem não... Isso é metodologia vagabunda. Você tá entendendo? Para que que, você grava? Pra que eu gravo essa live aqui agora? Esse ato, o ato que eu estou cometendo agora aqui. Para que, que eu gravo essa live? Porque eu só vou gravar essa live se essa live tiver uma importância agora e diante da hora da minha morte. Se essa live ela tiver uma importância agora e diante da minha morte. Eu vou gravar essa live. Eu vou agir. Agora, por quê? Porque quem pode estar falando, e de todas as pessoas disponíveis, quem pode estar falando essas coisas para vocês? Ítalo. Então é minha responsabilidade. Eu sei que nesse momento eu sou a consciência de muita gente. Eu sei que quando eu fico um mês sem falar existe uma ausência de discussão, existe uma ausência de pauta, e é por isso que quando eu entro, volta essa discussão toda, polêmica, não sei o quê mas não tem nada ah, de polêmica, as pessoas esperando eu, eu falar, eu, eu sei disso, eu, te, eu tenho consciência de quem eu sou, hoje, né? então essa live ela faz sentido agora, faz sentido agora, por quê? Porque eu sei isso, e eu posso falar isso, e em falando isso, eu sei que muitas pessoas elas vão conseguir encontrar essa coisa aqui que o Olavo está falando. Né? Ter a normalidade, a sanidade, a centralidade da psique como um ideal, prometendo ser personalidades fortes, bem estruturadas e serenas no meio da tempestade. o agora é esse, olha, o agora assim, valorizar o agora valorizar o agora né? o agora na vida de um ser humano é tudo nunca, nunca não é nunca em latim nunca é agora nunca, chapit, agora começo, agora não amanhã, não depois não daqui três anos o sorriso, o serviço, a oração, a seriedade, o olhar profundo. É agora, né? Agora, como o Saulo bem lembrou aqui, como o Lavelli fala, falou: olha, existe um, existe um estado de instalação no mundo chamado presença. Presença total. E esse agora, sempre orientado o seguinte, olha, é que esse agora esse agora é ele que conecta a gente com a nossa morte. É ele que faz com que a mor a, nossa, a hora da nossa morte seja uma hora com sentido ou sem sentido. Será uma boa hora ou uma má hora? A hora da morte será para gente uma hora familiar, plena de sentido, de serenidade no meio da tempestade, será essa, será essa hora derradeira? De quando a cortina da vida começa a fechar, quando o horizonte começa a se turvar, ainda assim vai ter vida dentro da gente? Olha, só vai ter vida na hora da nossa morte? se cada segundo tiver sido preenchido com esses agoras intensos, com esses agoras presentes. Olha, o tempo que você tem para se converter, o tempo que você tem para amar, o tempo que você tem para servir, o tempo que você tem para sorrir, não é amanhã, não é depois, não é daqui dois anos, é agora, é agora, então os olhos de um ser humano, nós temos dois olhos, os olhos de um ser humano, quando a gente age, a gente olha, os olhos de um ser humano, eles têm sempre que estar tá postos nesses dois lugares, para que, né? Aqui ó, prometam ser e não apenas pedir, obter, sentir, desfrutar, Pedir, obter, sentir, desfrutar são atividades próprias daquele ser humano que perdeu essa dupla dimensão do olhar. Daquele ser humano que já não olha nem mais para o agora e nem mais para a hora da sua morte. Assim, a hora da morte nem sequer tem a ver com religião, mas com o formato da sua vida. Para que você viveu? E esses são os dois momentos do homem quais são os dois momentos derradeiros do homem, os únicos dois momentos do homem são o agora e a hora da morte o agora e a hora da morte São, são os dois momentos da vida do homem. Isso, isso vai construir a tua personalidade forte, madura, meu filho. É, o Miguel Soriani falando aqui, ó. Isso está presente na oração, na, naquela oração conhecida como oração Ave Maria, né? Agora, rogai por nós pecadores, agora... E na hora da nossa morte. Agora, por quê? Porque somos pecadores. Então, é claro que o agora pode ser mal inclinado. A gente pode inclinar o agora para o lado er errado. A gente pode inclinar o agora para o pedir, obter, sentir, desfrutar e não para o ser. Então, é claro que a gente, a gente faz uma oração, a gente pede para que o nosso olhar esteja inclinado para o agora. Então, roga, roga por nós agora para que agora eu cometa o ato que me aproxima de um sentido na hora da minha morte. já falei e estou repetindo. Existem quatro narrativas possíveis, né? Existem quatro narrativas possíveis para o ser humano. Né? Uma delas não faz sentido nenhum, porque uma delas é, é, é o desejo de pedir, obter, sentir, desfrutar. Isso, isso torna vazio, por quê? Porque não tem presença de agora, não tem presença de eternidade, não tem presença da hora da morte o servir pelo outro lado, o dar a vida por alguém ou conhecer a verdade para transmiti-la, isso dá sentido. Essas são as outras narrativas, né? Essas são as outras narrativas no homem possíveis. Né? Tá? Então essa que é a ideia, né então tudo em volta induz a loucura, ao infantilismo, à exasperação imaginativa, contra isso o estudo não basta, tomem consciência da infecção moral e lutem, lutem, lutem pelo seu equilíbrio, pela sua maturidade, pela sua lucidez, tenham a normalidade, a sanidade, a centralidade da psique como um ideal. Prometam a vocês mesmos ser personalidades fortes, bem estruturadas, serenas no meio da tempestade. Prontas a vencer todos os obstáculos com a ajuda de Deus e de mais ninguém. Prometam ser e não apenas pedir, obter, sentir, desfrutar. Contra isso tudo, o estudo não basta. O estudo não basta. Né? contra isso tudo, o estudo não basta, o que é necessário então? Uma firme determinação de estar presente no agora com vistas à hora da própria morte. deixar para depois o teu dever, não servir a uma pessoa que te espera, agir com lentidão, agir com é, apego à sensualidade, agir com preguiça, agir com avareza, agir com inveja, tudo isso, Induz a loucura ao infantilismo, à exasperação imaginativa. É contra isso que, é isso que a gente tem que construir na gente. Isso a gente vai construir na gente. Uma guerra clara, clara, contra esse sentir, desfrutar, contra esse se apegar às coisas desse mundo, contra a preguiça, contra a inveja, contra a soberba, se achar mais do que a gente é. Olha... É contra essas coisas que a gente luta todo dia. E aí o agora. E aí o agora começa a ter peso. E aquela hora final, aquela hora derradeira, que é a hora da nossa morte, bem, ela parece esplendorosa na nossa frente. E pra gente já não será mais susto, temor, pavor. Vai ser a consequência natural de uma vida densa, gasta, bem vivida. Cheia de sentido. Bom início de semana a todos. Nos vemos amanhã. Fiquei com Deus e até mais. Tchau, tchau, pessoal.